0: Hallo und herzlich willkommen zu Leidenschaft, Film und Serie. Wer den Kanal schon etwas länger verfolgt, wird wissen, dass ich ein großer Fan von Sportfilmen bin. Und wenn es dann sich um einen sechsfach Oscar-nominierten Sportfilm handelt, dann bin ich natürlich mit dabei. Die Rede ist natürlich von King Richard aus dem Jahr 2021. Und ich muss sagen, damals, als ich den Trailer gesehen habe, war ich sofort schon begeistert. Es ist genau diese Art von Filmen, die mich ansprechen. Dann noch eben große Schauspieler mit dabei und einfach eine ordentliche Aufmachung. Gleichzeitig auch noch eben reale Ereignisse, also ein Biopic. Und es ist genau so ein Film, der mich interessiert. Und der Trailer hat mich absolut umgehauen. Ich fand es einfach vom ganzen Look her schon äh, sehr vielversprechend. Und warum ich ihn dann nicht im Kino gesehen habe, äh, verstehe ich ehrlich gesagt jetzt im Nachhinein auch nicht so ganz. Äh, jetzt habe ich ihn mir auf DVD geholt, also zumindest jetzt endlich gesehen. Ich konnte es kaum noch erwarten. Und was ich davon halte, erfahrt ihr in dieser Review. King Richard aus dem Jahr 2021 ist ein Sportdrama bzw. Biopic mit einer Laufzeit von 144 Minuten und einer FSK ab 12 Jahren. Regie geführt hat ein Reinaldo Marcus Green, ein Regisseur, der tatsächlich noch nicht allzu viel Filme gemacht hat. Jedoch hatten wir bereits vor wenigen Monaten, Wochen, wie auch immer, einen Film von Ihnen im Podcast und zwar Joe Bell mit einem Mark Wahlberg. Und äh, ich fand den richtig klasse. Habe ich auch im Podcast sehr, sehr hoch gelobt, also hört euch gerne die Folge an. Und es ist ein, ja, es ist schon eher ein sehr tragischer Film und jetzt aufrecht nicht für jedermann. Es sind schon ziemlich ernste, ziemlich harte Themen mit dabei. Ähm, aber gleichzeitig ist der auch unglaublich berührend und eben richtig, richtig feiner Film am Ende geworden. Ähm, wo ich eigentlich sagen würde, den sollte man im Leben zumindest einmal gesehen haben. Auch wenn es jetzt schon etwas härtere Stoff ist, aber definitiv eine Empfehlung. Kommen wir dann zum Cast. Und dort zum einen natürlich ein Will Smith. Und ja, Will Smith, gleich brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Er ist wohl einer der größten Schauspieler unserer Zeit. Zum Beispiel war er dabei in einem oder eigentlich in meinem absoluten Lieblingsfilm. Und das ist Fokus an der Seite von Herrn Margot Robbie. Ich liebe den Film. Ich werde auch hundertprozentig irgendwann in näherer Zukunft noch eine Review zu dem Film machen ist seit ja seitdem ich ihn erst mal gesehen habe, vor, keine Ahnung, fünf Jahren oder so, ähm, mein Lieblingsfilm, seitdem hat sich auch nichts mehr geändert, einer von zwei Filmen, die auch von mir 10 von 10 Punkte erhalten haben. Ähm, wie gesagt, ihr könnt gespannt sein, es wird in näherer Zukunft auf jeden Fall eine Review dazu geben. Sonst, Will Smith dabei in natürlich Man in Black, dort wurde er mehr oder weniger berühmt. Äh, Man in Black... Ich fand alle drei Teile mit ihm okay. Den ersten, glaube ich, fand ich am besten. Oder den zweiten, weiß nicht mehr genau. Ähm, der dritte war der schwächste, aber auch noch ansehbar. Definitiv besser als dann der vierte, wo nur noch ein Chris Hemsworth und so mit dabei war. Der war nichts Besonderes mehr. Ähm, die ersten drei, ja. Ist gute Sci-Fi, Humor, Unterhaltung. Ähm, also definitiv kann man sich angucken. Die zweite Filmreihe, mit der Will Smith definitiv danach bekannt wurde, ist Bad Boys und auch Bad Boys, ähm, ja, mag ich ziemlich gern, vor allem den neuesten Bad Boys for Life, habe ich im Kino gesehen, ähm, fand ich richtig, richtig klasse, für mich eine der besten Action-Komödien überhaupt, ähm, aber auch die ersten beiden Teile von Bad Boys, sehr, sehr feine Filme. Ähm, ein Film, den... Ja, eher weniger kennen, obwohl der mittlerweile auch ein bisschen mehr an Berühmtheit erhält, ist I Am Legend, ähm, spielt Will Smith, einen Mann, der ja mehr oder weniger alleine in einer Welt lebt, in einer dystopischen Welt, die von Zombies äh, bevölkert wird. Und ja, ein sehr bedrückender Film, sehr spannender Film, kommt auch ein zweiter Teil, bitte soll kommen, wurde, glaube ich, jetzt erstmal auf Eis gelegt, wegen diesem kleinen Skandal, den sich Will Smith da bei den Oscars geleistet hat, was natürlich total unnötig war und jetzt, ja, eigentlich eine sehr, sehr tolle Karriere erstmal zum Stoppen gebracht hat, bitte auch leider ein bisschen verschmutzt hat, ähm. Ja, kann man halten, was man davon will, zwar definitiv äh, unnötig, aber ich glaube, da habe ich äh, damals bei Oscars schon genug dazu gesagt, Ähm, I Am Legend, insgesamt ein ziemlich, ziemlich cooler Film, den ich auch weiterempfehlen kann und auch noch ein Film, ähm, den ich... So ziemlich jedes Mal weiterempfehlen wenn ich irgendwie dazu dazukomme. Verborgene Schönheit. Jeder, ähm, der schon ein paar Podcast-Folgen von mir gehört hat, wird ihn wahrscheinlich jetzt schon einfach, ähm ja meine Empfehlungen gehört haben. Ähm, ja, ist für mich ein richtig feiner Film. Verborgene Schönheit. Will Smith, Hal Mirren, Kira Knightley, Edward Norton. Ganz, ganz tolle Schauspieler mit dabei. Eine ganz tolle Story. Sehr berührend. Ähm, super gespielt. Super Twister. Eine einer der besten Twists, die ich überhaupt jemals in... Filmen gesehen habe, ähm, verborgene Schönheit, absolute Empfehlung von mir. Außerdem mit dabei beim Cast haben wir eine, ich hoffe, ich spreche richtig aus, Sania Sydney, ist gerade mal 15 Jahre alt, war bereits jedoch in einer kleineren Rolle in Fences zu sehen. Fences mit von und mit Denzel Washington, ähm, auch ein ziemlich cooler Film, ein ähm, bisschen mehr in Arthouse-Richtung, vielleicht nicht für jedermann, ich fand ihn damals äh, ziemlich cool, hat glaube ich 2016 oder 17 irgendwie so auch einige Oscar-Nominierungen mitnehmen können, gewonnen glaube ich hat er keinen, ähm, trotzdem Fans ähm, vor allem für Leute, die so ein bisschen auf speziellere Filme stehen, auf sehr ruhigere Filme, dialoglastig, ähm, mit gutem Schauspiel, Fanses ist definitiv eine Empfehlung, Außerdem mit dabei auch 15 Jahre eine Demi Singleton. Von ihr habe ich noch keinen anderen Film gesehen, somit kann ich jetzt da nichts dazu sagen. Aber ich bin mir sicher, von beiden werden wir in Zukunft wahrscheinlich noch mehrere Filme sehen, weil nachdem sie diesen Film gemacht haben, haben sie sich definitiv auf die Register gesetzt. Ähm, außerdem noch mit dabei ein John Bernthal, ein Schauspieler, in dem man immer wieder mal in Filmen in eher kleineren Rollen sieht. Ähm, in Le Mans 66 war er mit dabei, ähm, Film über. Die, die Rivalität zwischen Ford und Ferrari, eben bei dem Le Mans-Rennen dann. Ähm, ja, auch ein sehr cooler Film, super Ton, äh, der Ton ist mir sehr, sehr positiv in Erinnerung geblieben, Tonschnitt und so, sehr, sehr fein. Und auch Christian Bale und Matt Damon, ähm, super gespielt, beide. Und ja, insgesamt einfach ein sehr, sehr cooler Film auch, den ich definitiv weiterempfehlen kann. Ähm, John Burnthal war auch in The Walking Dead in den ersten Staffeln mit dabei. Walking Dead äh, gucke ich aktuell wieder weiter. Ich bin, glaube ich, aktuell bei Staffel 7 oder 8, irgendwo in dem Bereich. Ähm, eine Serie, die ich sehr, sehr lieb gewonnen habe, ähm, vor einigen Jahren schon Staffel 1 oder 5 gesehen habe, jetzt eine längere Pause gemacht habe, jetzt eben noch versuche, die restlichen sechs Staffeln irgendwie noch zu gucken, beziehungsweise jetzt nur noch 3, 4, wie auch immer. Ähm, Außerdem John Berntal noch dabei in The Punisher, dort in der Hauptrolle in der Serie von Netflix. Ähm, richtig, richtig coole Action-Serie, sehr brutal, aber es passt unglaublich gut zum Charakter. Allgemein an John Burnthal, als Punisher ist für mich die perfekte Besetzung und auch richtig, richtig feine Serie, vor allem für Action-Fans, ähm, unbedingt angucken, ich glaube zwei Staffeln, auch zehn Folgen, pure Action, richtig gut handgemachte Action, richtig brutal, ähm, sehr, sehr fein. Kommen wir zur Story und der Film erzählt die wahre Geschichte von Richard Williams, der seine beiden Töchter Serena und Venus seit Kindheit ähm, ja, dazu bringt oder seit Kindheit bereits geplant hat, dass sie eines Tages Tennisstars werden. Neben finanziellen Problemen wird aber auch immer wieder Rassismus und Gier eine Hürde, die es zu überwinden gilt für die Familie, für die beiden Schwestern und eben auch für den Trainer, für den Vater Richard Williams. Kommen wir zur Hintergrundinformation, da habe ich nämlich ein paar für euch. Zum einen, wie bereits vorhin angedeutet, der Film ähm, wurde für sechs Oscars nominiert, konnte davon auch einen gewinnen, Will Smith als bester Hauptdarsteller hat er sich meiner Meinung nach auch verdient, einerseits, wie ihr später noch erfahren werdet, hat er hier wirklich überragend gespielt, außerdem ähm, ist es halt ein sehr, sehr feiner Schauspieler, der schon viele, viele gute Rollen gespielt hat, Ähm, meiner Meinung nach schon häufiger einen Oscar hätte verdienen sollen, Ähm, zum Beispiel eben auch für verborgene Schönheit, ich kann es nicht oft genug sagen, Ähm, und jetzt hat er ihn halt bekommen, Ähm, ja, die Umstände waren ein bisschen blöd, weil, naja, ich sie wieder ansprechen, ihr wisst, was ich meine, ähm, trotzdem definitiv auch mal verdient. Ähm, sonst war der Film auch noch ähm, nominiert ähm, für Oscar-Beste-Nebendarstellerin. Die Mutter, also die Schauspielerin, die Mutter spielt im Film. Ich, kann, ich weiß den Namen nicht mehr. Ähm, ich muss aber tatsächlich sagen, ähm, also sie hatten dann auch nicht gewonnen und ähm, hätte ich ihr jetzt definitiv auch nicht gegeben, Ähm. Habe ich jetzt auch überhaupt nicht gesehen, warum sie da überhaupt nominiert war. Also sie hat nicht schlecht gespielt, das klingt jetzt alles sehr negativ. Ähm, aber es, für mich war es einfach eine solide Performance, die mir jetzt aber nicht irgendwie besonders herausgestochen wäre oder so. Ähm, somit, ähm, ich wusste ehrlich gesagt ähm, unter dem Film gucken, gar nicht, dass sie von Oscar nominiert war und wäre jetzt auch nicht darauf gekommen, nachdem ich so ihre Performance gesehen habe. So einfach nur eine solide Performance von ihr, finde ich. Ähm, Weitere Hintergrundinformationen zu den beiden Schwestern habe ich noch ein bisschen, ähm, einfach, weil es glaube ich nicht schlecht ist, weil man auch ein bisschen mehr über die beiden Schwestern so im Allgemeinen erfährt, Ähm, Serena Williams, ähm, wohl die bekanntere von beiden, ähm, gilt heute bei einigen als die beste Tennisspielerin aller Zeiten, konnte ganze 23 Grand Slam Titel gewinnen, also diese großen Titel ähm, vom Tennis, unter anderem, wo eben auch Wimbledon mitzählt und ja, Ich muss sagen, ich bin kein riesen Tennis-Experte, habe selten überhaupt ein Tennisspiel gesehen, ähm, aber Serena Williams ist selbst mir ein Begriff und ja, 23 Titel, glaube ich, sprechen auch für sich. Ähm, ähm, Nadal oder so haben weniger sogar. ähm, Außerdem eine Venus Williams, möchte ich natürlich jetzt auch nicht vernachlässigen, ähm, die war tatsächlich früher erfolgreich als ihre Schwester, wie wir auch im Film dann erfahren. Ähm, hat dann auch immerhin aber nur, also in Anführungszeichen nur sieben Grand Slam Titel gewonnen, was natürlich immer noch eine sehr respektable Zahl ist. Kommen wir zur Review und ja, beginnen wir immer mit der Handlung und ich finde, es ist insgesamt wirklich eine gelungene ähm, Geschichte über eben diese beiden Williams Schwestern, es gelingt dem Film eben, Vor allem auch die Geschichte von Richard Williams und eben auch den Schwestern natürlich Ähm, spannend und unterhaltsam zu erzählen. Es wird dem Zuschauer gut nahegebracht, eben in diesem Biopic-Stil auch. Ähm, Ich finde, es ist äh, ein guter Mix aus Sport-Biopic und Familiendrama. Ich finde es auch gut, dass man Themen wie Rassismus, Vorurteile, Gier, Erfolg... Selbstvertrauen, Chancengleichheit bzw. Chancenungleichheit etc. äh, alles wirklich gut aufgreift und ähm, gut in die Geschichte mit einfügt. Es hat alles sehr rund gewirkt. Ähm, Insgesamt wird die ganze Story sehr nachvollziehbar und sehr realistisch meiner Meinung nach erzählt. Der Film schafft es, Emotionen zu regen, sowohl Glück als dann auch in den entsprechenden Momenten Frust oder Trauer. Und somit ist das wirklich eine ziemlich runde Geschichte, die mich von Anfang bis Ende wirklich gut unterhalten hat. Und eben auch diese Geschichte dieser beiden Schwestern, beziehungsweise auch vor allem von Richard Williams, der hier tatsächlich eher im Fokus steht, mir gut nahegebracht hat. Und ja, insgesamt halt ein schöner Film, auch über Selbstvertrauen und so und einfach so ein, ja, Once-in-a-Lifetime-Geschichte halt einfach von zwei afroamerikanischen Mädchen, die es ganz an die Spitze geschafft haben, ähm, was natürlich immer schön ist. Klar, ähm, ich brauche nicht drüber reden. Ähm, ganz kurz zum Negativen von der Handlung her. Ich finde, der Film hat ein etwas schlechtes Pacing. Er hat jetzt zwar nicht direkt irgendwelche Längen mit drin, wie gesagt. Ich finde, er für seine 244 Minuten, glaube ich, hat er ähm, fühlt er sich sehr kurz an, sehr gut gefüllt auch, aber er hat halt irgendwie ein schlechtes Pacing, weil wir halten uns teilweise an eher unbedeutenden Stellen relativ lange auf. Es wird zwar nicht irgendwie langweilig währenddessen, aber so im Nachhinein denken wir halt, ja, das war jetzt sehr viel Zeit, ging jetzt dafür drauf und dann die wiederum bedeutenden Stellen werden dann etwas schnell abgearbeitet, was eigentlich ein bisschen schade ist. Vielleicht hätte man den Film sogar noch länger machen können, das sage ich selten bei einem Film, aber ich glaube, das hätte ihm tatsächlich sogar noch gut getan, um halt noch so bestimmte Momente, vor allem die bedeutenden, noch etwas mehr zu würdigen einfach, Ähm, vor allem, ja, weil halt da der Zuschauer noch so richtig mit reingezogen wird, vor allem so was Tennisspiele betrifft, Ähm, ja, und es sind schon richtig coole Momente auch mit dabei, aber teilweise ein bisschen mehr Zeit wäre, glaube ich, nicht schlecht gewesen, beziehungsweise einfach vielleicht die Zeit nur ein bisschen umstrukturieren, wie auch immer, Ähm, Aber jetzt nichts extrem gravierendes. Der zweite Negativpunkt, ähm, da kann jetzt nicht mal der Film direkt was dafür, sondern es ist meiner Meinung nach eher ein bisschen das Drehbuch, beziehungsweise vielleicht auch die Entscheidung, ähm, wie man eben diesen Film in welche Richtung man lenkt. Und zwar finde ich, dass Serena Williams gerät sehr in den Hintergrund im ganzen Film, dann vor allem aber in der zweiten Hälfte. es war anscheinend damals am Anfang wirklich so, dass eben Venus als erstes erfolgreich war und Serena eben erst später nachgezogen hat, ähm, und eben damals ziemlich im Schatten ihrer Schwester gestanden hat. Aber ich finde, man hätte trotzdem, ähm, ja, einfach mehr von Serena zeigen können und auch eben dann halt vielleicht abseits einfach vom Tennisplatz bisschen was von ihr, ähm, wie sie mit der Situation umgeht, im Schatten ihrer Schwester zu stehen. Ähm, ja, das ist ein bisschen schade, weil ich hatte so das Gefühl, man hat sie zwischendurch ähm, einfach vergessen den Charakter und dann so am Ende zu ist mir irgendwie dem Regisseur oder wie auch immer plötzlich wieder eingefallen, ähm, dass wir ja auch noch hätten. Und dann hat man so ein kurzes Gespräch ähm, eingebaut mit dem äh, mit Rich Williams, mit ihrem Vater. Und ähm, ja, dann hat man so getan, das wäre jetzt erledigt. So, ja, sie hat jetzt Gespräch mit dem Vater und der hat das so ein bisschen angesprochen, dass sie ja so ein bisschen im Schatten steht. Und ja, dann... Haben wir ja jetzt so serene abgearbeitet. Fand ich ein bisschen schade. Ähm, Ich finde, man hätte ein bisschen die Zeit, den Fokus ein bisschen besser verteilen können. Ähm, Ja, ich bin eigentlich jemand, der selten sagt, dass er noch einen zweiten Teil möchte, weil ich finde, das tut sehr vielen Filmen dann einfach nicht gut. Hier tatsächlich äh, könnte ich mir super gut vorstellen, einfach, dass wir noch einen zweiten Teil bekommen, der vielleicht äh, irgendwie parallel anfängt wie eben King Richard mit der Handlung. Und dann halt eher sich auf den Aufstieg von einer Serena Williams ähm, konzentriert und diese eher in den Fokus rückt, kann ich mir richtig gut vorstellen. Ähm, Wie gesagt, ich bin selten Fan von irgendeinem Sequel, hier würde ich sehr, sehr cool finden. Kommen wir zu Carsten Charaktere und beginnen wir natürlich mit einem Will Smith als Richard Williams. Ähm, wie gesagt, steht sehr stark im Fokus, ähm, funktioniert aber auch, weil Will Smith das wirklich richtig, richtig überragend spielt. Ähm, ich kaufe ihm alle Emotionen vollkommen ab. Äh, ich verstehe auch sein Verhalten, warum er so streng ist teilweise. Und gleichzeitig spüre ich aber auch definitiv die Liebe, die ihm dieser Vater für seine Kinder hat, ähm, das macht Will Smith unglaublich gut, der Charakter ist super geschrieben, größtenteils zumindest, gleich habe ich noch so einen kleinen Kritikpunkt und ähm, ja, insgesamt war ein total interessanter Charakter, der auch verschiedene Facetten hat, da kann ich jetzt gleich zum Kritikpunkt kommen, ähm, wie gesagt, er hat verschiedene Facetten, man hat ihm eben auch so Ecken und Kanten gegeben und ihm immer wieder auch so ein bisschen auf den, ja in Anführungszeichen falschen Pfad gebracht, ähm, und ich finde, das hätte man teilweise etwas besser darstellen können. Ähm, vor allem, wenn er dann so ein bisschen stolpern kommt und ein bisschen, ja, anfangs seinen Fehler begeht. Ähm, da hätte man es ein bisschen ja besser durchziehen können, einfach ein bisschen mehr hervorheben. Man, man hat das Gefühl, man wollte ihn irgendwie, ja, schon sehr als Genie darstellen und jetzt nicht so wirklich... Ähm, ja, Richard Williams irgendwie beschmutzen oder so, obwohl halt da schon so ein paar Momente in seinem Leben anscheinend waren, ähm, die ein bisschen düsterer waren. Ich finde, hätte man noch ein bisschen besser eben ausarbeiten können. Man hat es immer wieder angedeutet, das war nicht gut, ähm, damit man jetzt nicht als Heiligen dargestellt hat. Ähm, aber so ein paar Mal ein bisschen tiefer gehen vielleicht wäre, glaube ich, nicht schlecht gewesen. Ähm, außerdem, als nächstes eine Sania Sidney als Venus Williams. Wie gesagt, sie ist sehr stark im Fokus. Und auch bei ihr funktioniert das, weil das auch wirklich richtig, richtig stark gespielt ist. Vielleicht sogar noch besser als ein Will Smith. Und gerade bei Will Smith habe ich schon gesagt, das war überragend. Ähm, aber Sania Sidney als 15erie vor allem, ähm, hat es für mich, ja, so, also ich finde, man hätte es nicht besser spielen können. Ich habe ihr die Rolle zu 100% abgekauft. Also es gab keinen Moment, wo ich mir dachte, das kaufe ich jetzt nicht ab. Äh, für mich war sie von Anfang bis Ende Venus Williams. Und genau das macht gutes Schauspiel aus, dass sie sich richtig in die Rolle reinversetzt und zu der Rolle mehr oder weniger wird. Absolut gelungen. Ähm, ich fand den Charakter super interessant. Das Einzige, was ich ein bisschen am Charakter bemängeln muss, er hat ein bisschen an Persönlichkeit gefehlt. Ich weiß, gerade habe ich gesagt, ich fand ihn interessant, ja, der Charakter insgesamt war auch interessant, ähm, aber man hätte hier vielleicht ein paar Mal, sie war sehr, ich weiß nicht, ob es vielleicht auch in Wirklichkeit so war, aber sie war halt sehr strikt und ähm, selten Momente, wo sie sich ein bisschen gegen ihren Vater aufgelehnt hat, kam im Film dann auch ein paar Mal noch mit rein, das fand ich dann sehr starke Momente auch, ähm, sonst hätte mir ihr halt ein bisschen mehr Tiefe ab und zu noch verleihen können, aber insgesamt trotzdem Top-Charakter und vor allem richtig, richtig gut gespielt. Als nächstes noch eine Demi Singleton als Serena Williams und ja, wie bereits vorhin gesagt, ich finde sie hat einem als Schauspielerin auch ein ähnliches Problem wie eben Serena im Film. Sie steht halt etwas im Schatten von Venus bzw. eben von Sania Sidney und hat somit überraschend wenig Screentime, was sehr schade ist, weil ähm, ja sie wird eben zwischenzeitlich etwas vergessen einfach. Und ähm, ich hätte halt ein bisschen mehr auch gern von ihrer Geschichte mitbekommen und einfach ein bisschen so zeigen, wie sie darunter leidet, dass sie halt im Schotten steht. Ähm, hat man immer wieder ein bisschen angedeutet, vor allem in dem kurzen Gespräch, aber es war für mich ein bisschen zu wenig. Und man ähm, hätte vielleicht auch zeigen können, wie sie dann, keine Ahnung, umso Hätte trainiert, weil ich kann mir das ziemlich gut vorstellen, dass es das dann so war. Ähm, und vor allem schade finde ich, weil ich glaube, schauspielerisch, schauspielerisch hätte eine Demi singleton ähm, auch richtig, richtig gut abliefern können. Ähm, Ich habe da richtig gute Ansätze erkennen können, nur leider hat mir eben wenig Screentime gegeben und somit sie recht wenig entfalten lassen. Aber ich glaube, sie hätte das auch richtig, richtig klasse machen können und da auch wieder Respekt für eine 15-Jährige, beide 15-Jährige hier in diesem Film, extrem stark. Also wirklich, ähm, bin gespannt, was wir von denen beiden in Zukunft noch sehen. Aber gut, vielleicht Teil 2, ich hoffe, ähm, dürfte gern sie wieder casten. Hoffnung stirbt zuletzt. Kommen wir dann noch zu guter Letzt zu einem John Burnthal als Rich Machi oder Rick Matchie. Und ich finde, er passt gut in die Rolle des Sohnes Trainers, hat er gespielt. Ähm, er ist sehr sympathisch, hat eine ziemlich gute Chemie, sowohl zu Richard als auch größtenteils dann zu Venus Williams. Ähm, er wird als im Film immer wieder mal von einem Richard Williams überrascht. Welchen Plan der verfolgt und wie ja, gerissen der teilweise auch ist, also gerissen ist falsch, bisschen ein bisschen falsches Wort, aber wie zuversichtlich und ähm, ja wie ja, klug der halt teilweise ist und dass das halt alles so aufgeht, wie er es geplant hat ähm, und ja, John Burntall halt macht es gut, war für mich nicht das Highlight, aber er war jetzt auch eher ein Nebencharakter. Kommen wir dann zum Setting und ich finde, es sieht alles wirklich sehr realistisch aus. Ähm, ich finde, man kann den Aufstieg von den William schwestern sehr gut nachvollziehen im Laufe vom, also im Verlauf vom Setting auch. Ähm, zwar hat man diese Veränderung der Schauplätze, wo man am Anfang eher auf ja, irgendwelchen ja, vollgemüllten wie auch immer, Tennisplätzen ist und dann im Laufe des Films zu eben sehr gepflegten Tennis- Clubs mehr oder weniger kommen, Country Clubs, wie auch immer. Und auch eben das Wohnhaus ähm, von der Williams-Familie verändert sich dann. Und somit hat man halt auch eben den Setting, diesen Aufstieg, äh, finde ich sehr gut. Ähm, allgemein von der Optik, äh, wir haben gute 90er Jahre Atmosphäre. Ähm, vor allem finde ich, hat man die Farben sehr gut eingesetzt. Äh, man wusste auch genau, wann man den Film etwas lockerer, etwas fröhlicher gestaltet und wann man etwas düsterer werden muss, vor allem so ein paar Szenen eben mit einem Richard Williams, wenn man eben ein bisschen so die Ecken und Kanten gibt. Ähm, sehr, sehr fein. Die Kamera, ähm, vor allem während Tennis-Matches, äh, waren einige sehr, sehr feine Aufnahmen mit dabei und auch sehr feine Schnitte, wirklich klasse. Ähm, sonst war die Kamera solide, ähm, nichts besonders erwähnenswert, aber auch nichts Negatives. Ähm, kommen wir zum Ton. Und erstmal kleinen Kritikpunkt, wir hatten ja diesen Original Soundtrack Be Alive gesungen von einer Beyoncé und den hat man leider nur im Abspann eingesetzt, was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Ich finde, den hätte man schon früher im Film bringen können, vielleicht in Form von einer Montagesequenz. Das wäre, glaube ich, ein richtig, richtig cooler Moment gewesen, der hätte, glaube ich, richtig gut gepasst. So eine Montagesequenz von verschiedenen Tennisspielen oder Training oder wie auch immer setzt man eigentlich sehr, sehr oft so in so Sportfilmen ein. Gefühlt eigentlich in jedem Sportfilm. Vielleicht hat man sich deswegen auch bewusst dagegen entschieden, dass man sagt, man möchte es nicht so machen wie jeder andere Sportfilm. Aber es wäre halt schon ein sehr, sehr cooler Moment gewesen Und vor allem, weil das Lied halt wirklich perfekt gepasst hätte. Ähm, somit hat man es halt jetzt leider nur im Abspann gehabt. Ähm, ja, bisschen schade, vor allem, weil es wirklich ein richtig, richtig toller Song ist. Ähm, war auch Oscar-nominiert, für mich auch absolut verdient. Ähm, deswegen, ja, bisschen schade. Sonst... Das Score war für mich leider etwas zu passiv, ist etwas untergegangen. Der Soundtrack wiederum äh, war ganz nett mit 80er bzw. 90er Jahre ähm, Songs, hat dann eben gut zur Atmosphäre beigetragen bzw. gut dem Feeling eben unterstützt. Also so Soundtrack definitiv auch gelungen, außer eben, dass man live vielleicht nochmal im Film einsetzen hätten können. Kommen wir zu Kostüm und Make-up, auch ähm, da nicht zu bemängeln, sah alles sehr nah am Original aus, also an der Originalkleidung, somit sehr realistisch ähm, und auch einige richtig coole Outfits haben eben da ausgewählt, dass man sie in den Film eben mit reinbringt, ähm, vor allem auch diese ja, weißen Kugeln, das Haarschmuck aber da äh, ich glaube es kann ich verraten, habe im Trailer schon gesehen, in diesem finalen Tennis-Match, ähm, ja, fand ich sehr, sehr cool, hat einen sehr guten äh, Kontrast ihm gegeben und hat so was Besonderes auch verliehen in diesem finalen Tennisspiel. Einen besonderen Wert hat der Film für mich auch. Ähm, zuvor möchte ich aber ein bisschen auf noch einen anderen Punkt eingehen. Der Film hat recht viel Kritik damals erhalten, weil es ein eben, Film über zwei bedeutende Frauen war, die es eben in einer Zeit, wo Frauensport, vor allem Tennis, ähm, sehr männerdominiert war und auch Afroamerikaner, Afroamerikanerinnen ähm, noch eher, sagen wir untypisch waren, ähm, eben geschafft habe aufzusteigen und das eben eine sehr inspirierende, sehr wichtige ähm, Geschichte einfach in der ja, in der ganzen Frauenbewegung wie auch immer ist. Ähm, und dann hat man eben den Film ähm, über diese beiden Tennisspielerinnen eher eben einem Mann gewidmet, eher ähm, Richard Williams. Und ähm, ich kann verstehen, dass das einigen sauer aufstößt und ähm, ist es ist natürlich ein bisschen fragwürdig. Ähm, trotzdem würde ich sagen, dass die Message ziemlich gut rüberkommt, ähm, dass eben alles möglich ist, egal welches Geschlecht, welche Hautfarbe, ähm, ob arm oder reich und am Ende kommt es eben nur auf die Einstellungen, und auf das Selbstvertrauen an. Und ich finde, die Message kommt trotzdem rüber, auch wenn man hier den Film eher eben einen, Richard Williams in den Fokus gestellt hat, finde ich, dass nicht ähm, eben diese Message von den beiden Frauen untergeht. Definitiv nicht. Ähm, und ist eine ganz wichtige Message. Und ähm, ja, finde ich, dass man sie trotzdem sehr, sehr gut rübergebracht hat in diesem Film. Kommen wir also zum Fazit. Und ja, insgesamt definitiv ein gelungener Film, gelungenes Sportdrama mit Biopic wo er sich auch traut, so ein bisschen ernstere Themen wie Rassismus, teilweise auch Gewalt, Vorurteile, Gier, aber auch eben schönere Themen wie Selbstbewusstsein und ähm, ja diese Streben nach Erfolg und so und in gewisser Weise eben auch der Kampf für Chancengleichheit aufgreift. Äh, Finde ich, hat man alles sehr gut gemacht. Der Film unterhält von Anfang bis Ende, ist nachvollziehbar, ist realistisch, regt Emotionen, somit alles wirklich sehr top. Ähm, was mir nicht ganz so gut gefallen hat, ist das Pacing teilweise, beziehungsweise auch eben, dass eine Serena sehr, sehr im Hintergrund landet. Ähm, vom Cast absolut überragend, Will Smith top, aber vor allem auch eine Sania Sydney und auch eine Demi Singleton hätte sie ein bisschen mehr Screentime gehalten. Ähm, beide richtig, richtig fein. Äh, Sania Sydney konnte für mich hier absolut scheinen. Ähm, ja Und auch vom Handwerklichen her, alles eigentlich sehr, sehr ordentlich gemacht, Setting ist top, Optik ist top. Ähm, somit, ich habe ein bisschen überlegt, gebe ich ihm 7,5, gebe ich ihm 8, gebe ich ihm sogar 8,5. Für die 8,5 reicht nicht ganz, aber ich glaube, für die 8 reicht ähm, Ich würde sagen gerade so noch die 8, so ein paar Schwächen hatte der Film, aber insgesamt ist es ein Film, wo ich sage, ähm, definitiv eine Empfehlung. Ähnliche Filme. Ähm, Wer eher so in Richtung Tennisfilme gehen will, gibt es natürlich einmal Borg vs. McEnroe, auch eine dieser großen Rivalitäten im Tennis. Ähm, ein Shyla Böff dort, glaube ich, Borg gespielt, nee, McEnroe hat er gespielt. Ähm, auch ein ziemlich cooler Film, hat mich sehr gut unterhalten. Nicht ganz so gut wie eben ein King Richard, aber schon auch ein ähm, feiner Sportfilm. Gleiches gilt auch für Battle of Sexes mit einem Steve Carell und einer. Emma Stone, ein ähm, bisschen mehr in Richtung Komödie gehalten, aber trotzdem auch sehr, sehr ähm, unterhaltsam. Und ähm, trotzdem ein paar Themen wie ähm, Gendergleichheit, ähm, die auch sehr wichtig sind und auch sehr gut rübergebracht werden. Ähm, First Match, ähm, auch ein Film über eine afroamerikanische Ringerin, ähm, fand ich ziemlich, ziemlich gut, war ein Netflix-Film oder hat ein paar Schwächen, aber ähm, definitiv schon sehenswert. Und noch I, Tonya, Film über eine Eiskunstläuferin, äh, gespielt von Margot Robbie. Ähm, Bisher ein ernsterer Film, mehr in Richtung Drama definitiv, äh, aber auch sehr, sehr fein gespielt und einfach ein richtig, richtig guter Film auch. Und somit bin ich auch am Ende meiner Review. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Schaltet gerne beim nächsten Mal wieder mit ein und dann bis zum nächsten Mal.